0: Bien, le chef de l'État chinois s'est rendu récemment du 17 au 23 novembre 2016 en Amérique latine et plus précisément dans trois pays, l'Équateur, le Pérou et le Chili où il a rencontré respectivement ses homologues Raphaël Correa, Pedro, Pablo Kuczynski et Michel Bachelet. Évidemment il s'agissait de développer les relations bilatérales et j'y reviendrai en quelques mots mais il s'agissait surtout d'assister à Lima, capitale du Pérou, donc à la conférence de l'APEC. Et ceci est particulièrement important, vu la conjoncture, parce que rappelons bien sûr que le futur locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, a annoncé qu'il dénoncerait probablement le fameux accord du TPP. Et évidemment la conjoncture s'avère plutôt favorable pour Xi Jinping qui s'est engouffré dans cette brèche et qui a déclaré, je cite, « que la construction d'une zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique est une initiative stratégique vitale pour la prospérité à long terme de la région. Nous devons, nous Chinois et Sud-Américains bien sûr, nous y atteler fermement. Nous n'allons pas fermer la porte au monde extérieur mais l'ouvrir encore plus largement. » Donc, c'est extrêmement intéressant. D'un côté, on a une Amérique en souffrance, euh, assez protectionniste en tout cas dans les vœux du futur président américain, euh, et de l'autre côté, une Chine qui, aussi paradoxale que cela puisse paraître, se fait l'ardent défenseur euh, du libre-échangisme, tout au moins dans la zone. Asie-Pacifique. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que ces événements euh, euh, se retrouvent euh, pratiquement au même moment. Rappelons aussi que les enjeux sur le plan économique sont tout à fait considérables parce que les 21 économies de la PEC représentent 60% du commerce mondial et 40% de la population mondiale. Donc évidemment c'est tout à fait considérable. Autre enjeu pour décrypter un peu aussi la portée même de ce voyage de Xi Jinping en Amérique latine, il faut rappeler que c'est dans la zone Amérique centrale, euh, Amérique du Sud, d'une manière générale, que Taïwan, l'autre Chine, donc la République de Chine, Conserve encore des alliances et des reconnaissances diplomatiques importantes, puisque sur les 22 États qui reconnaissent encore Taipei en tant que Chine légale, et bien 12 sont précisément en Amérique latine. Et la nouvelle présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, s'était rendue il y a précisément quelques mois à Panama, puis au Paraguay, deux États reconnaissant encore Taïwan. Évidemment, cette concurrence entre les deux Chines reste très marginale. Il en est une autre néanmoins qui est beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus importante, c'est celle du Japon. Car euh, à Lima, donc au Pérou, euh, lors de la conférence de l'APEC, eh se trouvait un autre grand et son représentant, le Premier ministre japonais Shinzo Abe qui allait poursuivre d'ailleurs son voyage ensuite à Buenos Aires, la même où, dans ces deux pays, se trouvent des communautés japonaises aussi, très très importantes, qui sont liées à une histoire qui remonte au début du XXe siècle quant à la constitution même de cette diaspora japonaise en Amérique latine. Donc concurrence, évidemment importante, et les Japonais entendent faire parler d'eux-mêmes et entendent développer leurs propres relations bilatérales avec les pays de la région. Cependant, la Chine a très certainement un atout que n'a pas encore tout au moins le Japon, un atout sur le plan institutionnel avec la création notamment du China Sea Lake, la Community of Latin American and Caribbean States, et donc c'est un forum qui reprend grosso modo le principe des forums Chine-Afrique ou bien Chine-Monde-Arabe. Et c'est un forum assez nouveau qui a été créé en réalité il y a un an par Pékin. Et donc ce nouvel outil institutionnel va permettre également, en même temps que les différentes organisations internationales que la Chine a co-créé ou a créé, je pense à la Banque asiatique des investissements pour les infrastructures notamment, mais aussi les BRICS bien sûr, cela va permettre à la Chine de développer toute sa panoplie de moyens sur le plan institutionnel pour percer ce marché d'avenir qu'est l'Amérique centrale et l'Amérique latine. Avec quelque chose d'assez nouveau aussi qui ressort de toutes les rencontres qu'a pu réaliser Xi Jinping au cours de ce court voyage, savoir que ces échanges devaient aller bien au-delà, à présent, euh, des échanges focalisés sur les seules matières premières. Et donc il y a un développement assez important, assez ambitieux, dans le domaine de la très haute technologie, de l'extraction pétrolière bien sûr, et gazière dans une moindre mesure, mais aussi, encore une fois, dans le domaine des hautes technologies, dans le domaine éducatif et culturel. Bref, la conjoncture est assez favorable manifestement aux intérêts chinois et l'élection et surtout l'annonce faite par Donald Trump de dénoncer encore une fois le TPP permet au président chinois et à l'État chinois d'avoir des arguments, je dirais béton, vis-à-vis -vis de ses interlocuteurs sud-américains qui s'inquiètent et à juste titre évidemment de ce retrait éventuel des États-Unis par rapport à ce marché international.